0: 主题以本土化为核心，每周末都会企划与顾客互动参与的演讲、工坊以及展示形式的活动。我们希望成为一个契机，来启发大家思考什么是适合自己的、感觉良好的生活。那么在初夏的时候呢，我们即邀请到了设计分享家小绿酱，来和我们一起分享他的旅行日常。那今天呢，我们会以东京、首尔、曼谷和台北为路线来。来和小鱼酱一起参加一场设计散步。那接下来，请我们掌声有请今天的主讲人、嗯嗯嗯嗯嗯欸。大家好，我是小鱼酱。喂，哎，大家好，我是小鱼酱。然后很开心这次能够在南京有这样的机会，和大家一起分享我的设计散步。然后我先、嗯、自我介绍一下吧，可能很多人也不太知道我。呃、我其实呢是。以前是学英文翻译的，然后后来是在杂志社一直在从事做生活方式类的内容。然后我的工作内容呢，大部分就是说去全世界看一些设计类的和创意类的展览，嗯，包括采访一些设计品牌，还有空间，啊、呃，还有一些设计大师这样子。那我其实工作六年之后，嗯，也遇到了一个瓶颈吧，就觉得好像。日子不应该是很重复性的 活， 所以当时就离开了原来的杂志 社， 去了人生第一次的 gap year， 就是有一趟很大概有两三个月的旅 行， 然后就去了曼谷、首尔、东京、京都、大 阪， 还有台湾。嗯， 其实我一直都认为说设计和旅行有非常多相似的部 分， 其实它都是一连串的选择。大到我们常说的生活风格，小到这这一顿要吃什么，其实都在选。每次出发之前，其实我都在找一本书，啊、呃，就是由当地的创意人可以分享他们自己的很私人的那种口袋名单，但真的是很难找到。所以我，嗯、呃，也是想要不让我自己把它整理出来，然后分享给身边也同样喜欢这些在母路线的人。所以我这。五六年吧，就逛了有很多这样子的街区啊、空间啊、集市，还有我很喜欢逛每个地方的菜市场。嗯、uh, ，所以我把它整理出来之后，变成了我自己的一个公众号，然后上面就分享以曼谷和东京为主的一个全球的城市设计散步的路线。呃、uh, ，我很喜欢一个台湾的文案李新平老师。他说过一句话：“他说，旅行是我们后天获取的过程，所以在旅行中，其实你会变成另外一个自己，或者你可以找到你真实想成为的那个自己。”所以，我其实，在旅行中有蜕变，就从了除了写稿之外，其实我也会变成家居的设计买手，还有生活方式的视频制作人这样子。呃，也是工作的话，就是跟一些嗯杂志，然后还有一些网站在合作。包括现在会跟一些电台在合作，还有一些品牌。那接下来呢，我们就嗯、呃、开始分享我们今天四个城市的一个路线吧。因为今天时间有限，所以我可能每个城市的点点位比较多，但是可能没有办法说的那么的深。我们就先从台北开始。其实我对台北最大的印象就是。呃，在台北的那种民宅和老工厂里面，其实有非常多的设计工作室和一些呃设计空间。那第一条街呢，就是在中山街区和赤峰街，他们是连在一起的。因为这个地方其实交通非常的方便，就出了捷运站出来就是这样的街道。其实它蛮小的，但是。呃， 你可以在一天或者是一个下 午， 可以很集中的逛到各种类别的文创空间。它这一带是百货公司和各种小店都交织在一起。然 后， 嗯， 太多店我就不细说了。嗯， 有一 些， 比如说成品书店的地下街那那个店我比较推 荐， 就它的风格跟它地面上面是不太一样的。然后还有一个 P paper 一个设计杂志的一个实体店。中山这条街，它旁边有一个叫赤峰街，也在往那边延伸。然后它其实属于台北的一个传统的老的街区，嗯，周围就会有很多那种旧式的小洋楼，然后街道两边还有一些汽车的材料行、老的印刷厂，就是感觉你会在一个很、很古、很旧的那种台北的街头，然后能遇到很新的一些想法。其中有一间店呢，它叫做小气生活道具。他其实门脸非常低调，你很容易就走过去就错过他。然后这间店他的，因为他的那个老板呃常年在日本，所以他其实经常就是会把他在日本旅行的时候啊、呃、喜欢的一些品牌或者喜欢的一些器皿，就是拿到了他的店里面来。他整个陈列其实也非常的干净清爽。他自己跟他聊的时候，他说其实他就是想做一间嗯。价格平易近人，但是又很实用。然后，当人们想买一件什么，嗯、呃，器皿的时候，就会想：哎，到小七生活来，就一定会发现他喜欢的那件物品。另外一条街呢，它叫做富锦街，其实它离松山机场非常的近。然后这，这这个片区其实也很小，它其实有点像台北的一个桃花源、嗯。很多人知道这条街是因为很久以前桂荣美的那部电影。第三十六个故事，然后它其实远离了那个民生东路上的车水马龙，就是整个一条街都有很多老榕树，就有点像在上海的那种巨鹿路什么的。就是你会到这的时候，感觉很像我要去拜访一个朋友，而不是说我就是只是过来喝咖啡而已。所以这边的店其实也非常多，就是你边走边会遇到很多店。然后另外一个空间呢，它叫做华山一九一四创业园区。然后这个园区其实原本是一个台北的酒厂，可能很多人也听说过这个创业园区。嗯，它里面其实有修整过，但是还是保留了以前旧仓库的一些特色。然后里面主要会有一些艺术展览和创意空间。嗯，比如说这一间店我比较推荐，它叫做好样本式。然后这间店它本来处于的地方呢，也是在一个百年的历史的一个红砖厂房里面。它的一楼是餐厅，然后二楼就是它的一个书店。它的书店没有任何的畅销书，然后都是呃跟涉及艺术、餐厅、旅行有关的。嗯，然后那个店主他因为经常旅行或出差嘛，他也是会把旅行当中看到的好的书啊、杂货啊、古董啊，然后。把它拿到这边来，跟喜欢的人分享。然后其中还有另外一间店叫做“小日子”，可能很多人也看过他们的那个杂志，就是一本台湾做的蛮好的生活方式那个杂志。他们在这个空间里面有一个应该叫快闪店，然后它其实很小，但是它有规划四个区：有杂志、咖啡、还有设计选品店以及服饰。呃，如果大家感兴趣的话，其实可以推荐你们去看。台北罗斯福路的那间 店， 因为那间店他们比较妙的就是楼下是 店， 楼上就是他们的那个编辑部。另外一个园区呢也是值得去 看， 它叫松山文化创意园。这个园区跟之前的那个不太一样的地方是在 于， 嗯， 它更多的是做一些艺术性的展 览， 包括台湾的创意设计中心也是在这个地方。就是它可能不会有那么多的店，但是它主要是以展览为主，嗯，而且这个空间原本是台湾总督府专卖区，松山烟草工厂，也是非常旧的一个空间，但是里面你会偶遇到很多新的生活的那种理念。然后，如果你在台北的话，其实还有这些地方，我觉得也是值得去的。啊、呃，比如第一个大道城，其实它是很接地气的一片，它里面有寺庙，有传统的布店，然后还有食材，还有各种文创，比如说永乐市场，就是当地人会去逛的一个地方，然后印花乐就是呃台湾本地的一个布艺的一个品牌。然后另外一个呢，大家如果去西门町逛街的话，也不要忘记错过那个。西门红楼，它又叫八角楼，或者是红角，呃，红楼剧场。然后这个里面，它一层就是一些咖啡厅，或者是你卖一些设计类的店。然后二楼就是会有一些什么相声啊、戏曲啊、舞台剧、舞蹈等等这样子的活动。就是你跟朋友去的话，基本一般他们年轻人都还蛮喜欢去那边约个会什么的，就是在楼下可以买买东西，然后在楼上可以看一些演出。嗯、呃，第二个城市呢，我们就到东京。然后东京，我这个部分可能会讲的比较多一点。嗯、呃，我之前因为去过三次东京，然后前两次我都是在东京，就是关东和关西两边分散着走，然后我们发现东京太多东西根本看不完。所以这一次我第三次的时候，我就只是在东京待了半个月十五天，然后发现还是看不完，就太多太多点，就是你一个店都可以看一天。嗯、呃，东京它除了本身自己的设计力量之外，其实它有更多就是国外的一些比较有意思的设计的点会在东京发现。比如说，我们要去看的第一条街叫做代官山，这个店应该很这个街大家应该很多都知道。然后，呃，因为它现在就是有很多日本的明星也会住在这一片嘛，它离涩谷其实也很近，就是一站就可以到。然后这边就是集聚着很多，呃，时装精品店、甜点店、咖啡店等等。然后当然还有最出名的一个鸟屋书店。这片感觉很像东京的一座花园小镇。然后所有的房屋其实都很低矮，你就可以随着你的感觉，然后这样慢慢走，慢慢走，你都随便就能碰到很多很多很有意思的店。因为它的店太多太多，我就没有办法跟大家详细的介绍。呃，这些店很有趣呢，就是它有的其实是在阁楼上面，有的是在地下室，就是你可能路过一个很不起眼的入口，可能它就是通往一个很神秘王国的一个路口，就是感觉它每个店都很低调，然后又不喧哗，安安静静的，就非常适合去散步。嗯、呃，第二个街区呢，我推荐的是丸之内。很多人去玩之内是为了去那个东，就是这个东京车站，可能看一眼就走了。当我这次去的时候，我就停留了一天，因为我要去一些可能别人不太会去的地方，比如说玩之内的 Kiddy 这个地方。我为什么要去？是因为它有日本首家 Good Design Award 这个集合店铺，包括旁边的另外一栋就是新玩大厦，这栋的第四楼。整个一层全都是非常精致的日式杂货 店， 就是很高级的那种做法。旁边还有一个三零一号馆的美术 馆， 也非常值得去看。它是一八九四年建造的一个建筑改造的。然后另外就是在这条主干道 上， 就是最右下角那张 图， 它是呃丸之内的主干道。然后因为这个片区都是集中着很多银行和高级的。写字楼嘛，然后你在这边路上走的时候，就会遇到很多那种所谓的家族的骄傲，然后就会在这条路上跟你擦肩而过，就感觉很有日剧感。另外一条街区呢，叫做银座，这个大家也知道，但是。呃，这一次我觉得我会对它刷新了以前固有的一些想法。以前我觉得这里无非就是卖奢侈品啊、百货啊什么的，很高级、很精致。但是我这次却发现，其实这里是很浓缩的一张东京设计创意图鉴，它有太多的设计的点值得你去逛。比如说，嗯，我第一个逛的是这个 Tokyo Plaza Ginza， 然后你先看它的建筑，其实就很有特色。它其实叫怎么讲？它其实的概念叫做“灯之船”，然后这一整层其实嗯都很值得逛。但是如果你真的没有时间的话，就一定要去逛七楼的那个 Hands Expo。然后那一层完全就是一个室内版的日本创意市，它非常的大，整个一层分为了五个区，呃、每个区我就不介绍了。然后它里面非常的适合去买一些。当地的有设计感的手信，就是很有品质。然后你如果在这边错过的话，可能你真的有点找不到同款，就是只有在这边才有卖。然后你逛完之后，也不要忘记去七楼的旁边有一个很大的那种透明的玻璃墙、玻璃窗，然后在那个地方你可以俯拍到整个银座的那个岔路口，就是我右边拍到的那张。当时因为我去的时候在下雨。然后就看到很多不同的雨伞在下面这样穿梭的一个很有趣的画面。第二个地方也真的是可以逛一整天，如果你是很喜欢文具的话，它叫伊东屋。然后其实伊东屋是日本的一个文具品牌，它有一百一十多年。那它的总部呢，其实就位于银座，但银座这个店是因为这两年它有翻新过，翻新之后它其实有转型，就是从一个普通的文具店。变成了一个嗯生活方式类的一个一个集合店嘛，所以它有整整的十一层，你看它从 B 一到十二，不止十一层。那它每一层其实是不同的主题，每一层其实都可以逛很久。就是有贺卡、信纸、啊、呃、本子，但它它你知道日本人分类就比较变态，他就把每一层都分得很细很细。然后我我就是从最上面这样子一直走路走楼梯，每一层逛走楼梯每一层逛，非常的累。大家其实去的话可以挑你最感兴趣的那么两三层，其实就可以了。然后这个松屋百货，呃，我去的目的就只是为了这一间店而已。这一间店它就是日本整个日本的第一间买手店 ，Design Collection。然后先说这个松屋百货吧。其实它的外表就很特别，它是由原岩栽设计的一个建筑外墙，然后其实很现代，但是你并不觉得它很有距离感。然后我到了这个里面之后，找到了这间买手店。其实它是六十年代的时候，由日本的好几位设计师、建筑师他们一起跟松屋百货合作的。那这个团队其实他们就是想打造在松五百货里面找一个空间，用来陈列、售卖当时的一些设计品牌。当当时比较多的是国外的一些欧美的设计品牌比较多，然后就有一小部分的日本的生活品牌在这边。然后也是培养了应该是日本第一批就是所谓生活方式这么一波受众人群。但后来我去的时候，我以为他卖得很贵，其实也没有，就是，嗯，有一些瓶瓶罐罐、杯子什么的，可能人民币就五六百块钱左右吧，就是可以买得到一个很设计品牌的单品。其实我觉得也还好，就是没有那么贵，比我想象中的要平静近一点。嗯，接下来这几个地方，其实你有时间的话也是值得推荐的。嗯，比如说喜欢摄影的朋友，一定要去那个尼康。还有佳能，他们自己的一个写真一廊，这两个都在一座附近，就是你用 Google 就可以搜到。里面会有一些展览，也是免费看的。然后旁边还有一个，呃，应该是前年吧，最新的一个 Ginza Six， 一个很新的百货。然后它的幕后团队就很，它的卡斯就很强，就是。嗯、看到建筑，然后室内装潢，还有 logo， 别人在设计，包括他们跟森美术馆就是有合作，就是跟他们坚持了各类的一个艺术装置，等等等等。然后旁边另外那个平面设计的那个艺术馆，如果大家有做平面设计这块的话，也可以去看，因为这个美术馆它其实很小，但是它在嗯、呃、圈子里面是蛮有人气的。它就小小的两层，然后可以有一些免费的展览。然后接下来这个也是文具爱好者会很喜欢的一间很老的百年美术用品店，它叫名作月光庄。然后月光庄其实在文呃日本的文具里面，就是已经是很很老的一个品牌。嗯，它里面的店铺整个就非常的朴实，就感觉很像是那种嗯艺术大学门口会有的那种文具店的样子。然后这个里面主要是卖一些艺术用品和一些画材，然后它最著名的是它的一个透明的水彩，然后这个是日本当年第一个就是第一套纯国产的一个颜料。接下来我们要去的一个街区，大家可能也比较熟悉，叫做吉祥寺，它已经蝉联了十年，就是被评为东京最受欢迎的居住地，然后有些日剧也是在这边拍摄。然后这个我就不讲的太 多， 大家可能也都知道。然后我印象比较深的 是， 它虽然这个街区有很多很多杂货 店， 但是它每一间店的风格都非常的明 确， 嗯， 就是很有辨识度。比如说有一间最下面那个青蛙的 店， 其实它就只有二十个平 方， 但是里面有上百上百种就是青蛙为主题的那种。小小物件，然后连那个店主长得都很像青蛙，是真的。然后我本来想拍他，但是我觉得不太礼貌。他眼睛很大，然后就真的很像那个青蛙。然后另外一间店，嗯、呃，小林和人做的 Roundabout。Round about, 然后这个店其实它也是藏在一个有五十年历史的老房子里面。他售卖的也是很具有设计感的，然后也很实用的一些单品。然后我去的时候刚好也很巧，也碰到了小林和人本人，然后也非常的亲切。好，接下来我们要去自由之丘，然后这个地方有很多很多应该是女孩子很喜欢的标签：东京小威尼斯、甜点森林、然后铺王国，最理想的居住地。然后里面我这次去，呃，应该算第二次去，然后我就。主要是要看这间店，它叫 Today Special， 然后它是一个比较新的一个杂货店。首先，它的建筑其实就比较有特色，大家应该知道那个呃咖啡的那个蓝瓶，就是很出名的那个，是他的设计师和其他的团队一起做的一个建筑设计。然后它每一层也是有不同的主题，然后他们就是结合了日本。不同领域的专家，然后每一层就分给了这个人，然后另外一层分给了另外一个人，然后这样子来做的，就是很专业，专业性很强。然后逛的空间整个感觉也非常的好逛，然后里面有餐厅、咖啡，然后卖各种的那种杂货，还有服饰。好，接下来这个街是我这次应该说最喜欢的，就是期待值最高的高烟寺。它是日本古着的一个发源地，因为日本就很爱买这种古着嘛。然后这个高烟寺它比较特别的是，它比较低调一点，它不像下北泽就很多人知道。所以我这次专门去了高烟寺，其实它还是有点远，然后在那边也可以待一整天，根本逛不完。其实高烟寺的感觉就是很传统的日本的那种商店街，就是一整条这样子逛下去，然后你其实也不需要什么。嗯，攻略就是沿着那个路一直笔直走，走到底就可以。然后两边都是都各种各种那种古古着店，我觉得非常有趣。然后这个地区除了是有很多古着店之外，其实它本身就是一个很接地气的一个居民区，所以你就是经常从一个什么古着店出来，就看到哎左边怎么有个卖菜的，然后右边又是一个卖章鱼小丸子的，就觉得。就很有生活气息，但是你又能在这种生活氛围里面淘到非常棒的那种古着店。其中有一家，它的名字有点有点可爱，叫“咚咚当 on Wednesday”。然后这一间我很喜欢，然后我就别的都不说，然后就是说它有一个空间很有趣，它是用那个各种水果和蔬菜来当做价格的。比如说我、呃、上面那张树的图，比如说它。香蕉就标个五千日元，然后其他水果多少多少日元。他的衣服的标签上就是贴的那个水果的东西，然后你结账的时候，老板看那个水果，他就知道哦是多少钱。然后他礼拜三，因为他叫 On Wednesday 嘛，他礼拜三的时候会有折扣。另外一条就是也是以古着闻名的。下北 泽， 但是它除了古着之 外， 它更多的其实是作为东京亚文化的一个聚集地。就是来下北 泽， 其实也不需要做什么地图攻 略， 你根本就是逛不完 的， 然后你就凭感觉逛就好了。然后这边有非常多的东京的年轻人会聚集在这个地方。除了古着之 外， 这边有更多的其实是一些文艺的剧场。就看一些比较小众的一些演出，还有呃，有很多著名的那种独立乐队，其实也是在这边会有一些演出。就在这边的氛围，整体感觉就是比较嬉皮一点。嗯、呃，他的电影是比较有趣，就是你要从下楼到那种地下室。或者是你要爬一个比较高的楼层，然后才可以到楼上的那种小黑屋里面去去淘你的各种古着单品。然后这边的古着店，它比较，它比起涩谷那种高级的古着店，最大的不同就是价格非常的容易入手，通常就是一千日元到一千五日元，你就可以买得到一些单品。然后另外一间，呃，在这里面我最推荐的这间店叫 New York t e w e Exchange。然后这个店它为什么特别呢？是除了它卖的东西之外，它原本这个以前它是个澡堂。然后逛的时候其实还是能看到地面的地板保留着原本它澡堂留下的痕迹。比如说，呃，下面的那张图，它不是有一个地。分界线嘛，其实它就是以前男汤和女汤的分界线。但是现在很有趣的是，它竟然作为男装和女装的分界线，依然保留在那个地方。然后另外有一个特别的是，它的交易方式很特别，它有点以物易物的形式，就是你可以把你的旧的衣服拿去，然后他给你算哦，大概可能一千日元。那么其中你可以用一千日元的百分之六十来购买。店里面的你喜欢的别的物件，就是很环保。然后整个下北泽的，嗯，那个古着店，它整体的感觉就是会比高円寺更加的活泼一点。然后，嗯，年就是年龄层可能会更低一点。啊，另外一条街叫做三轩茶屋，这个。三轩茶屋它并不是茶屋，它是一个街区。如果你看过那个日剧，就是《东京女子图鉴》，应该就会知道，就是女主角她到了东京之后的住的第一个地方就是三轩茶屋。因为什么？因为便宜。因为那个地方，它讲的就是那个女主角说，这里就是恰到好处的时尚和俗气，就它的性价比非常的高。然后，呃，楼下有很多深夜食堂。就是非常适合生活。然后这一区其实我去的目的就是想体验一下啊、呃、日本普通人民的那种生活吧，就是走在这种有深夜食堂的，然后有居酒屋的，然后有很古老的，也很现代的。我记得里面也有那个蓝瓶的咖啡的那一间，然后它的建筑是有两层楼，就是跟别家都都不一样。而且这边的蓝屏没有什么人排队。另外一条街呢，就相对要传统一点，它叫做古中商店街。它比较有名的一点是，它的那个阶梯到了黄昏的时候，其实就会有很多猫咪会趴在那个阶梯上，就会很多人跟他们拍照。嗯、呃，这条街区比较最大的特色其实就是。你可以完完全全体会得到日本很传统的那种街区的氛围，比如说你可以尝得到这边传统的美食，然后一些嗯炸猪排啊、炸可乐饼啊等等等等，就是你走一圈，然后也可以吃的很棒，然后价格也很便宜，但是你又能完全能体会当地人他们周末的时候可能就是这样子来约会的。另外一个地方叫做神乐坂，神乐坂这个地方它其实蛮小的，呃，我去的时候感觉它就很不是很像东京，它有点像东京和巴黎的混血还是什么，反正就它有很多法式的那种甜点啊、餐厅啊在附近，当然它又有那种很比如说右下角那种非常日日式的那种餐厅在，就是很交错。然后其中这一带有一个很出名的，就是坐地铁上来就看得到一个叫拉嘎库的那个点，然后这个是比较新的，也是呃文也武亲自来设计做的一间复合型的生活设计点，然后它也是有一整栋。这个街区除了神乐坂之外其，哦，其实神乐坂旁边还有一个叫神保丁的。沈老丁其实早已经成为东京的一个文化符号，因为这里有呃世界最大的二手书店的一个集中地，其实就是很不起眼的一个楼里面，它就会有一些这样子的二手书店，就喜欢淘二手书的人去了那里应该会有很大的收获。嗯，都知道，其实东京它就是很狭小，但是就也是因为它的狭小和密集，所以让日本的设计师非常的善于在很窄小的空间里面做文章。比如说，嗯，我们今天看到的这个2 K 5 4 0就是其中的一条，就他们很善于在那种高架桥下面把它很好的利用起来。但这个名字有点奇怪，叫2 K 5 4 0是为什么呢？是因为它。呃，所在的那个玉陀町旁边的高架桥，刚好是离东京车站有两公里五百四十公尺。其实，在江户时代，这条街区就是当地那种工艺职人经常会聚集的地方。然后现在，其实仍然会有很多的年迈的那种职人居住在这个地方。街道上呢，也会有很多的珠宝店，还有皮件的批发店。然后，在这个高架桥下面，其实。就相当于形成了一个以手作和创意为主的一个职人街道。它其实街道也不大，就是整个高架桥下面，它分为了商品和饮食两大块，然后总共有十七个区，就是你能想到的那种它都有，就是以手作的工艺品为主，有皮革、木作、帽子、陶陶瓷、家具等等等等，太多了。呃，另外一条我这次去看的比较新的就是叫中目黑高架下，这个名字也比较奇怪，就是中目黑高架下就是它这条街的名字。然后这个它现在比较新嘛，它已经成为现在东京年轻人很人气的一个社区空间。就它就比如说你坐地铁出来，然后就可以在这一片约个会啊，买点书，买点菜。然后书的话是因为这边有一个鸟屋书店。这家茑屋书店做的也跟别家很不一样，它整体的那种颜色是黑色的，就是比较有点商务、有点酷的那种感觉。然后整个街道其实也不也不长，就七百公尺，然后有大大小小的店铺、嗯。其中呢，它其实就是位于整个中目黑镇的一个社区，然后中目黑这个街区本身其实就挺有日剧感的。然后他又非常的有生活气息，所以从那个高架下走出来之后，其实就是个很好的一个散步的路线。然后每年到了樱花季的时候，就有很多人去那边河河的两边去散步赏花。然后这边也会就是在河的两边，其实也夹杂了很多设计感很强的杂货店。啊、然后另外有一间就是我刚才要去找的就是那个生活杂志。生，他叫《生活手帖》的那个主编松浦弥太郎先生的书店，就最下面的那一张。他其实书店蛮小的，但是里面的书店应该就是他个人品味筛选的一些书。嗯、啊，东京要逛的地方确实有点太多太多。最后的话，我就去一个市场吧，这个大家都知道筑地市场。他现在已经搬去了丰州，然后我是在他最后拆之前，又最后去看了一眼他。其实这个市场原本去之前，大家可能就就会觉得，嗯，会不会去了之后就会觉得各种感动、各种温馨，然后觉得这个地方充满了爱。其实我觉得去的时候有点失望，失望的点其实是在于他跟你的想象是有反差的。其实去了之后，你发现。这个地方还是有点，就是怎么讲？那些人还是挺凶神恶煞的，有些师傅，然后还有一些很面无表情的那种大叔，然后也懒得理你。反而你会觉得游人在里面是很多余的一种存在。当然，他的气氛我觉得还很适合，就是你到了中心之后去那边看看。我不知道现在搬到丰州那边之后跟驻地有什么区别，大家可以去看一看。好东京之后呢，我们到了旁边不远的首尔，然后呃，我去首尔其实也不是因为什么韩剧什么去的，我就是觉得那边的人其实他们有自己，怎么讲，就是很独树一帜的那种审美的那种系统，然后他们也非常的喜欢复古的东西。其中有一条街我印象非常深，呃，当然它名字不叫首尔家具街。我给他取的名字，因为它这条街上聚集着几十家的那种古董家具，还有一些古董店。其实，在这个，嗯、呃，它是位于一个首尔，就是外国人非常集中的一个一太院，然后在汉密尔顿酒店的旁边，它就很低调的藏在旁边那个胡同里面。那其实这个地方原来最原本它是呃。驻韩美军的一个二手的交易区，然后现在就发展成为了一个东西方的一个古董家具的专门的一个展销区。就在这边，除了可以淘到十八世纪中的一些家具展之外，就是你还可以呃看得到一些比较新的或者是一些比较古早的家具，还可以定做。就他做的也比较专业化了，就是很专业化的一条街。另外一条比较年轻化的。就是红衣大学，其实就是红衣大学出来之后的整个街区，我都把它叫做这个红衣大学街区。这个街区就非常的年轻，除了各种店铺之外，其实我最喜欢的是它的一个自由市场，就是一个创意集市吧。因为在这个红衣大学前面有一个小的游乐场，它到了每个周末之后就会变成一个。自由市场，然后所有的创意人其实是可以通过他们的官方网站去报名，然后应该是可以免费在那边可以摆摊，然后你看的时候还会有一些当地的那种，呃，街舞的，然后唱歌的会在那边做一些小的演出，就整体感觉会觉得很年轻。如果你想，嗯、呃，很集中的逛到首尔的一些设计类品牌的话，其实可以看一下这个 Common Ground。这个它是一个全球最大的一个货柜的商场，你看它全都层列，层层都全都是它每一层都是不同的那个货柜来组成的，它一共有两百个蓝色的货柜。然后这个地方它一开始出来的时候，嗯，定位其实就是比较走的是那种时尚潮流的路线，当然它其实也很想跟文艺跟艺术类。来做一些合作，所以它有一个区域叫做 Cultural Space， 然后做一些有意思的一些艺术展览吧。然后到了周末的时候，它也会有一个呃中国市场，然后大家可以就是边走边边选一些喜欢的小的物件。因为我到每个地方其实都会逛当地的呃市场。菜市场或者是一些在周末的市场，然后到了首尔之后，因为我住在东大门，但是我对东大门没什么感觉，我就反而想去看一下南大门，因为它是开了有六百年的一个首尔很有代表性的一个传统的市场，就是会看到很多首尔的老爷爷老奶奶、啊、在那个地方的生活日常。这个市场比较有趣的是它，它呃每一条街的主题都不一样。它每一种食物的类别就会在呃每一条街呈现。比如说面条街，它就只卖面条还有拌饭,饭；然后生鱼片街，它就只卖生鱼片还有海鲜之类的。当然，除了卖这些食材之外，它还有卖女生比较喜欢的那种首饰。其实，在这边可以淘到很便宜的，但是也有可以淘比较精致的那种小的首饰配件，可以在这边淘。这边到了晚，它白天其实很热闹，因为很多也也是有很多游人在那边买食材，因为它很便宜，然后又很全。那到了晚上之后呢，整个一条街其实就会被很多小吃摊所占满。然后你过来之后，其实就差不多就能感受到那种韩剧里面去吃各种辣炒年糕啊、猪手啊这样子的一、那个比较热闹的一个市场。好，最后呢，我。要分享的地方是我最喜欢的曼谷，然后曼谷因为我已经去过十多次，但是我觉得每一次就是会有新的发现吧。它其实非常的矛盾，就是它又很又很保守，但是它又很开放。然后很多元化，接受能力非常的强，就是根本就不是大家没有去过之前以为的那个样子。可能你去了一次两次，如果你只是观光的话，你真的不知道它的那个魅力在什么地方。然后除了大家都知道的那种水上风情之外，还有美食。其实它这两年，应该是这七八年吧，我觉得它是逐渐的在通过设计来改变全世界人对它固有的印象。嗯，比如说我推荐的第一个空间，它叫做 Open House。这个空间它所在的那个地方是一个 shopping mall， 然后那个 mall 本来就是一个很有设计感的一个 mall。然后今天就只说这个空间吧，它整个其实就是一个综合性的空间，就很像一张嗯、呃、生活方式类的地图。如果你真的是只有半天时间在漫步，然后你也不想太晒的话，到时可以去这个地方看一看。然后这个里面它有很多很多的树叶，有大概九千六百片，然后都是由设计师花了将近了两个月的时间在天花板上手绘出来的，所以它整体的感觉就很像一个森林的感觉。它本来其实很大，有两层，然后整个有将近五千平方米，它有咖啡、餐厅、休闲室、酒吧、画廊、商店等等等等。然后其实有点像一个空间的一个聚落，大家就逛逛了商场之后，就可以过来逛一逛，吃个饭，或者是在这边工作。他的书店占了他最大的一个面积，他其实做的是一个亚洲艺术类的一个文化的书店，他旁边就会有一些酒吧和餐厅，和他们。我觉得是应该很融洽的融合在一起，你丝毫都不会觉得，哎，旁边怎么有餐厅很吵，怎么怎么样？然后它包括还有专门设计的一个儿童的区域，还有专门为孩子们设计的儿童的餐厅，就非常的有爱。它的书店后面呢，还有一个叫温室的一个联合办公空间，也是非常适合就是想安安静静的、很有呃隐秘性的那种办公的地方。然后方便的地方在于，就是你不管在哪一家餐厅或者是店点了餐之后，它都可以送到你指定的那一张桌子上面。嗯，接下来这个空间大家可能也听过，它叫“啪啪鸭”。因为我去的时候大概在八年前吧，就是当时还不太有人知道这个，然后在网上其实也很难找到他们的信息。我就是直接打车过去，然后看到之后就。就被惊讶到了，因为它整个一动就很像一个仓库，然后外表看起来真的就很像一个废弃的仓库。然后你要走进去，你才看得到哇，这个里面真的是什么都有，就像一个神秘的一个什么星球一样。然后很有趣的一点是，它里面因为它太大了，然后店面他没有时间一直站在那个地方来服务你。然后你只要看到你喜欢的哦，你第一点是先要存包，你存包之后。你进去，然后你看到你喜欢的单品，你就需要拍照片，然后拍照之后你出来走的时候，你就要跟那个店主讲，呃，这个多少钱，这个多少钱，然后他才能回答你价格是多少。就他上面是没有价格的。我觉得这个是蛮有趣的一点。而且老板其实他也不能很清楚的记得每一件东西的价格，然后他就。有的时候会看心情，或者是跟你聊天，他觉得哎，这个人很聊得很来，他就会便宜一点；他觉得这个人其实也不懂，啊、嗯，然后就会叫的贵一点，其实就比较好玩。然后里面是完全没有空调，就在里面，其实你会整个人湿透。这个里面就是你想得到的、想不到的，它都有，太多太多东西了。然后，嗯，很多物件其实也是。被好莱坞的电影拿去借用，因为它这个地方，嗯、呃，除了大家可以来买东西之外，它比较大的一个点就是它会直接跟一些呃，空间来合作，比如说租借他们的道具，或者是跟一些电影合作。包括我还看得到那种当地的一种乐队也会在这边拍一些 MV 什么的，还有一些情侣会在这边拍摄。然后另外一个空间也比较特别，它看上去也是那种很久很久、很低调。然后它其实是在二零一七年被誉为曼谷最值得期待的一个文创的艺术社区因。因为这个地方其实也特别特别远，然后我去的时候其实是坐了各种公车和摩托车，然后又搭地铁。找到之后就发现，刚开始是有点失望的，觉得它就是一个垃圾堆呀、啊。但是去的时候发现，哦，原来它其实有点像那种贫民窟的那种感觉，一个文创社区。然后里面也是有，呃，超过二十栋单体的建筑，然后每一栋都是这样子旧旧的，每一栋的用途也不一样，就是你看外表你有点猜不出来它里面是什么东西，怎么去才知道，哦，原来这个地方是一个。餐厅，或者是工作室，或者是一个私人的博物馆，还是一个什么音乐的一个 live 现场。比如说右边的那张图就是一个乐队表演的一个场地，但是你在外面是根本看不出来的。这个地方游人非常的少，几乎就是本地人会比较多。然后他的嗯、呃，大家如果去过泰国的话，应该知道他一个服装品牌叫做 Fly Now， 一个很创意的品牌。就是这个品牌的主创始人，他主理了整个这个园区。他其实是，我觉得他是私心吧。他把这几年他喜欢的、收藏的一些很旧的东西，然后搬到了这个空间，然后做了很多，比如说什么剧院的木椅啊，然后一些嗯木头的橱柜啊，还有电影的放映设备，其实他都把它搬到了这个园区里面。包括他们也跟啪啪丫有合作，就是也看得到。有些大大型的那种，呃、就是帕潘鸭那边来提供的。这个里面最出名的应该就是它、呃，有一个中央广场，有一个叫做破兰飞机的这么一个片区。其实它是来自已经倒闭了超过十年的一个泰国天鹰航空，整个世界也不超过两百五十架，其中有一架就在这个曼谷。那其中这个飞机里面是什么呢？它。有一个标私人的动物的私藏动物的标本博物馆，然后以及一个呃很高很高端的一个餐厅吧，好像是什么那个什么米其林厨师，然后在里面做的一个餐厅。嗯，这个你整个园区逛下来，其实我比较惊喜，反而是他的大时代，就是吃饭的那个地方。因为我原本以为就是普通的大时代嘛，结果没想到他竟然把这个普通的吃饭的地方，其实也做成了一个非常复古的空间。比如说，他连售票的那个地方也做成了一个有点像小时候我们去嗯、呃、去戏院然后买票的那个感觉。然后他整个餐厅的感觉就是走的是比较复古，然后很环保的，里面也有许多是废弃的那种装置。然后里面餐厅它都是一小一小摊一小摊的，但是里面基本上没有中文，因为它基本上都太稳，但是我觉得这样子其实也很惊喜，就是你都不知道你点的东西是什么鬼，然后就觉得哎，说不定端上来、啊、还挺让你觉得惊喜的，所以能点到他们很当地很传统的那种小的食物和一些甜点。嗯，我知道大家可能去曼谷，大部分人都是因为要转机去别的地方，可能没有时间待太久。如果你只有一天的话，我是建议你去这两个地方，还有在室内不会晒。一个地方叫做 BACC， 啊、呃，是曼谷艺术文化中心；，另外一个是 TCDC， 是泰国创意艺术中心。一个就是比较偏艺术一点，另外一个比较偏设计一点。先说这个艺术类的 B A C C 吧，它的整个一楼，其实你就可以在它的展板上看到很多曼谷近期会发生的一些大小的文艺演出，或者是一些设计展览、艺术展，你都可以找得到。然后从二楼开始，它每一层不同的你，你上去它每一层其实都有很多风格不太一样的创意小店、餐厅，然后有一些手工的摊位、工作室等等等等。就太多太多那种小的点，就是值得你这样一圈一圈的逛下来。还有一些画展什么的。然后 T C D C 呢，就不是比较偏专业一点，偏设计类一点。当时去的时候，其实是因为想看他全亚洲藏书最多的那个设计资料图书馆，因为它有将近一千五百册的那种设计类的书店，呃，书书籍是可以去看的，还有 D V D 都可以去借。此外，它还有一个亚洲规模最大的一个材料展场，这个展场其实全世界也只有四间，其中有间就在这个曼谷。嗯，还有就是有些设计师他们会在这个地方做一些讲座，另外它还有一个设计商店，卖一些当地的一些设计品牌的产品。然后它这个整个书店其实是收费的，会员收费，但是。大家如果拿护照的话，是可以免费入场参观一次。我是在大年呃大年初一的时候，因为我没有回家嘛，然后我就在这边待了一整天，就是在里面看一些书啊什么，我觉得挺好的，就是很适合一个人安安静静在里面。然后另外这个空间现在有点被做成了网红店的感觉。那 c o m m o n s 嗯。嗯它其实现在就变成一个很时髦的一个社区的空间，因为它里面有集中了一些曼谷现在比较红的一个什么网红店之类的。可是我去的时候看到很多人在里面拍照，其实感觉就变得不是那么好，我觉得哈。但是它的空间还是比较值得去看一看的，嗯、呃，因为这个创始人他们是一对姐弟，他们其实做这个空间的。愿景其实就是希望它区别于其他的传统的商场，希望打造一个就像你回家，或者是你下了班然后还不想回家，可以在家楼下跟朋友聊聊天什么的这么一个地方，就是很温暖感的地方。所以我去的时候看到，其实、呃、还是曼谷的本地人比较多一点，会在那边办公啊、聊天啊、逛逛。然后刚才那个空间，它位于的那个街区是我最喜欢的。然后整个这个街区，它其实非常的长。然后你如果是从头走到尾的话，大概要走四十分钟，如果你慢慢走的话。这个里面，这个街区其实它是曼谷最早最早的一个设计巷。它说的是叫巷，其实它非常的，大，其实有点像主干道的概念。然后街道两边就是会有非常多的这种家具店啊、工作室啊、酒吧。然后它本身就位于曼谷的贵妇区，就是日本区这一块然后这边它除了有这种比较设计感的一个点之外，它还会有一些很传统的，比如说有一间很出名的卖芒果糯米饭的，因为那个店比较隐秘，它看上去就很像水果店、水果摊。然后你走过去的时候，你要进去问他说：“呃，请问有没有芒果糯米饭？”他才会。给你，给你把那个饭端出来，然后有很多曼谷的名人，还有一些什么政界的，什么都会在这个地方买那个芒果糯米饭。但是我吃了之后，我觉得其实也没有，可能我对他期待比较大，就是也没有我想象中那么惊艳。所以我觉得旅行的时候，比较重要的一点是放低你的呃期待，就是我就是要第一个是要减轻你的行李。第二个是你要降低你的期待，就有的东西你可能，呃，期待的太多，或者是你之前查了太多资料，你对它有固定的那个那个印象，其实反而你去了之后，你你就会被你固定的印象给牵走。其实如果你完全把这个地方当做一个比较陌生的，你去了，你才会有新的发现。当然，在曼谷的话，一定一定要去逛它的市场。它市场有很多。那这一间我去逛的原因，是因为它非常的干净，然后它也被列为全世界最干净的、最好逛的一个市场之一。然后查普恰周末集市，大家都知道，这个市场就在那个查普恰旁边。这个市场和别的曼谷的市场最大的不同呢，其实是它的整个陈列跟它的产呃。他的卖的东西，那我就质感会更好一点。然后这边还有一个区域是可以吃饭的。然后吃饭这边其实是可以买到一些那种曼谷的老爷爷老奶奶做的那种很家常的那种传统的菜和饭。然后另外有一个集市呢，叫做呃孔提，就翻译过来叫孔提集市。这个集市跟刚才那个不太一样的，就是它更加的接地气一点。其他里面环境不太好，有点脏，然后有很多水，然后有很多蚊虫。它其实是全曼谷最大的、最便宜的市场。然后这个地方比较特别的就是，你可以买得到，呃，别的市场可能买不到的一些食物，甚至还有海龟。然后可以在这边买到到一些厨房的用品，然后价格是非常非常的便宜接地气。然后刚才说到的那个全世界最大的中国集市，大家应该也都知道，才图下中国集市。但这个地方现在已经有点有点沦落了，我觉得就是变得很很游人、很观光客。那它里面分了有很多区嘛，我记得有四十多个区嘛。还是三十多个区，它太大了，然后你根本逛不完。因为我十多年，呃，我去了十多次，我每一次都会去，我每个周末都会去，然后我都发现，我都依然没有完全逛完过。然后我自己觉得逛这个的点就是你自己要找好你感兴趣的点在哪里。如果你是喜欢家具的，那你就去逛家具那一摊就足够你逛。然后我自己比较喜欢古着这一片的话，我就会。主要每次就会主要逛这个二手的服饰区，它也是在一个小巷道里面，非常的挤，然后也很热，因为没有空调，所以其实我就很享受在里面淘的感觉，就是你永远都不知道你下一家会遇到什么样的店主，然后买到什么样的东西。其实就是看你自己的兴趣，然后来选，因为它有张地图，你可以在地图上选好你想去的那个区，这样子就不会浪费时间，不然你逛一整天可能都。逛不完。其实呢，我，嗯、呃，基本上我旅行的时候都是一个人，因为我真的很难很难找到跟你比较搭的，就是各方面比较搭的那种旅伴。让你跟一个不搭的人去旅行，我觉得倒不如你一个人去享受这一切。你反而可以安排自己的时间。所以我大部分在曼谷的时候，我都是一个人。然后我也拍了一个。一个人的一个主题吧，就是我想去找在曼谷同样是一个人的画面，然后有一些可以大家分享一下，就是在一个咖啡店拍到的。嗯，可能就是因为喜欢独处，然后所以就会很喜欢观察一个人，就是别人别人一个人的时候是什么状态，我就拍了一些这种一个人的。照片，然后，因为在曼谷，我觉得还有在曼谷，在日本，我都觉得很舒服的一点就是，你一个人，你也不会觉得很尴尬，去吃饭，去逛街，我觉得就很自然。然后别人也不会觉得你很可怜啊，然后来来安慰你啊什么的。然后我觉得，嗯，在在曼谷的时候，其实我看了这些照片，我当时觉得看起来觉得很孤独，就是大家都是一个人，然后在不同的地方。但是后来。觉得，嗯，其实你看到之后，就会觉得一个人在不同状态的时候的那种那种瞬间，其实又很真实，然后又很有生命力。就是你越是你一个人，不管是什么状态，其实你都是要更好的去享受一个人，你可以看得到不同的视觉。因为有的时候，我觉得跟跟家人或者是跟朋友旅行，其实你有的时候真的不会花很多心思在自己的身上，你就会被。外界的东西带走，然后你反而一个人的时候更能够听到自己内心的声音，然后更能够去看到可能你比较很有自己的那种态度的一些东西，所以我蛮喜欢一个人去旅行的。好，然后接下来就是，嗯，很感谢大家今天来跟我一起分享这一次的散步。然后因为时间有限，然后我也就只分享了四个城市，希望以后有机会跟大家分享其他的城市。然后感谢我衣良品空间给我这样的机会，谢谢大家。谢谢，谢谢，谢谢小局长，分享辛苦了。那接下来呢，是我们互动问答的时间。大家在听过分享之后，有什么问题想要问小局长吗？或者是有什么感想，大家想要呃分享一下的也可以。